0: Hola a todos, con ustedes. Mariana, Monte, Satsil y juntas somos Onconutre. El día de hoy hablaremos de prebióticos. Bueno, pues ahora nuestro tema son prebióticos. Importante la diferencia, la vez pasada fue probióticos, ahora prebióticos. ¿Qué son estos? Son fibras no digeribles que estimulan de forma selectiva, principalmente en el colon, el crecimiento de bacterias benéficas de la microbiota del huésped, como pueden ser las bifidobacterias y los lactobacilos. Entre los prebióticos, la inulina y los fructooligosacáridos son los más conocidos.
1: ¿De qué alimentos podemos obtener estos prebióticos?
0: generalmente se pueden obtener pues de uh, frutas, verduras, cereales y también la leche Ajá. o sea también puede ser plátano por ejemplo, el maíz también entonces son varios pero ahorita vamos a explicar un poco más sus características exacto, es como dijo Satzil, estos tienen la ventaja de que estimulan o benefician a los probióticos que son las bacterias benéficas ...que tenemos en el intestino grueso, no,
1: nuestra microbiota intestinal. ¿Y cuáles son las cualidades que debe tener un prebiótico? Uno, pues no ser hidrolizado
0: o absorbido en el tubo gastrointestinal. Ser resistente a la acidez gástrica y a la hidrólisis de las enzimas. Para de ahí eh, no absorberse en el intestino delgado y llegar intacto al intestino grueso, ya al es. colon. Ser, fermentable, ser ser fermentado selectivamente por las bacterias beneficiosas, como ya dijimos, principalmente las bifidobacterias y también los lactobacilos. Y ser capaz de inducir efectos
1: fisiológicos beneficiosos para la salud. Ok, otra pregunta. Eh, ¿Cuáles son esos beneficios? Se ha visto que
0: ayudan a mejorar funciones intestinales ya que durante su proceso eh, llegan a producir ácidos grasos de cadena corta. También tienen un, un efecto preventivo en la aparición de algunos tumores malignos en el epitelio del colon por la producción de ácido butírico, ayudan a la reducción del colesterol LDL y de los triglicéridos, favorecen eh, el aumento de la bio biodisponibilidad de minerales, como calcio, zinc, magnesio y el hierro, favorecen la síntesis de la vitamina B y, bueno, ayudan a la función inmunológica del huésped. Estos son algunos de los beneficios que hasta el momento se han estado estudiando.
1: Ok, si una persona ya tiene tumor o, bueno, ya tiene cáncer, ¿se recomienda todavía usar prebiótico?
0: siempre. O sea, al final es una disbiosis, quiere decir un cambio en nuestra microbiota. Entonces, uno, nosotros generamos, inclusive ya se ha relacionado, eh, por ejemplo, el cáncer de colon, sobre todo con el pobre consumo de prebióticos, ¿no? A esto vamos bajo consumo de, de lácteos quizá, de fibra, de, de todos estos cereales integrales. También hay que ver hoy nuestra dieta como está, es rica en alimentos procesados, donde las harinas son refinadas, donde hay gran cantidad quizá de eh, azúcares, azúcares y cero cantidad de fibra, que eso pues sí o sí va a alterar de manera eh, pues ahora sí no benéfica, todo lo que es nuestra microbiota intestinal, entonces creo que un paciente que ya tiene, eh, pues obviamente cáncer, que a lo mejor cualquiera, pero en general el cáncer de colon, sí sería pues importante estimular eh, esa disbiosis que puede tener a nivel de gastrointestinal, a nivel de su microbiota, y a lo mejor, pues, proveer estos estos este, nutrientes, ¿no?, para, sus, para su, sus microorganismos. Exacto, y hay tratamientos como la quimio, la radio, que llegan a causar alteraciones, y lo vemos en un paciente que constantemente tiene estreñimiento. Uh -huh. Entonces, en lugar de darle laxantes medicamentos, podemos ayudarlo regulando o mejorando su microbiota intestinal, porque tengamos en cuenta que el término prebiótico lo relacionamos con el concepto de la fibra dietética y como mm, lo dice mm. Sat, nada como los alimentos para que nos ayuden a tener un mejor eh,
1: microbiota intestinal. ¿Cómo se obtienen estos, estos prebióticos?
0: Pues generalmente, uno ya dijimos, de forma natural, mediante los alimentos, el consumo, pero también eh, de este, solubilidad, eh, lo, es decir, lo pueden solubilizar en agua eh, o en este, fórmulas acuosas, también mediante tratamientos químicos o enzimáticos. En este caso, la hidrólisis enzimática de la inulina para obten obtener los fructoligosacáridos Se dice que este es un proceso como los más suaves y los más comunes, también es, es importante mencionar, por ejemplo, pacientes que tienen cáncer y que no pueden quizá ahorita consumir alimentos, que se alimentan a través de una sonda, pues quizá sería la opción para dar estos oligosacáridos, eh, pues obviamente que no provengan de los alimentos, porque quizá ahorita no lo pueden consumir. Entonces son opciones que afortunadamente hoy la tecnología nos da, para poder a partir de este, este tipo de eh, fibras que sí, que sí las hay, pues ya poder nosotros eh, consumir ¿no? estos, estos prebióticos.
1: ¿Qué diferencia entre prebiótico y probiótico? Que el prebiótico proviene
0: de los alimentos y los probióticos son bacterias, microorganismos vivos que están en, en nuestro intestino. Entonces los dos coexisten y los dos se benefician. Normalmente el prebiótico es el que alimenta y hace que crezcan los probióticos. Exacto, pero tenemos que tener pues un buen consumo de ambos, porque si tú tienes probióticos pero no los alimentas pues no van ¿no? a, florecer, ¿no van a tener un buen crecimiento y no te van a dar, pues lo que ya mencionó Monse, ¿no? Todos los beneficios. Y si tú tienes prebióticos, pero tienes a lo mejor mal o muy poco limitado, o ¿no, limitado los, los, a los probióticos, porque a lo mejor te la pasas consumiendo antibióticos y el eso estrés, barre con todo, exacto, el estrés, eh, no consumes de alguno de los alimentos que mencionamos la vez pasada, pues a lo mejor la cantidad de microorganismos va a ser muy poquita. Entonces creo que tiene que tener una relación ambos este pre y probióticos. Sí, porque viven en simbiosis, los dos cohabitan en la parte del intestino grueso, del colon. Exacto, ¿no? Y, y como dijo Monse, los beneficios, creo que es algo que sí o sí hoy en día tenemos que, que ver. Hablaba también este, un estudio de eh, que nosotros cuando consumimos, por ejemplo, eh, las carnes, ¿no?, pues eh, a nivel de lo, los, lo que son los, de los intestinos empezamos a fermentar, a crear gases y también una alta fermentación de estas proteínas pues pudiera dañar por ahí todo lo que son nuestro nuestro sistema digestivo específicamente nuestro colon y si nosotros no tenemos prebióticos esto podría condicionar a padecer un cáncer, cáncer de colon o síndrome irritable, no que hay muchas personas que hoy en día tienen distensión, inflamación, que no toleran muchos alimentos, pero creo que está encaminado a ver qué en su alimentación quizá podría estar deficiente. Hoy con con todo este boom de cosas nuevas, de, de muchos tipos de eh, quizá alimentos, no que sin gluten, que sin este, eh, no sé sin nada, o sea, no creas prácticamente ya son diferencias y son o muy refinados, ¿no? Sí. Por eso creo que es importante ver, echar un vistazo cómo me siento, este si tengo o no distensión, a lo mejor que se podría ver ahí, quizá eh, no, a lo mejor no todos vamos a tener cáncer pero sí hay muchas personas hoy en día que tienen el famoso eh, síndrome de intestino este irritable, ¿no? Sí, Colon la típica irritable.
1: colitis, por ¿Tiene, ejemplo. ¿Tiene una relación el estrés con la falta de prebióticos o es meramente... Pues ir? no con la falta, sino con la alteración,
0: porque el, tres gener, el estrés altera nuestro segundo cerebro, que es el intestino, entonces al alterarlo las bacterias buenas se llegan a morir, ...y se benefician las malas... ...de ahí que como dice Sat... ...tengamos muchos gases... ...mucha inflamación... ...cualquier alimento nos ocasione malestares... ...desde diarrea... A, est ...a estreñimiento... ...y estemos alternando estos síntomas... ...pero es por toda la... ...alteración que tenemos de las bacterias benéficas... ...y de las patógenas... ...también hay que tener en cuenta que ahorita Sat... ...solamente mencionó algunos... ...plátano, cebolla, el maíz... Sin embargo, en el 2007 se tenían contabilizados tan solo 400 productos alimenticios que eran prebióticos. Estamos hablando de hace 10 años. Ahorita en el 2019 ya debería de haber más. Muchísimo. Sin embargo, no los incluimos porque la, los productos industrializados nos rebasan y son los que están más presentes por su disponibilidad que tenemos y por el alcance que nos permiten eh, acceder a ellos en el día a día. Entonces creo que mientras tengamos una dieta balanceada, o sea, equilibrada, en que tengamos buen consumo tanto de este frutas, verduras... Eh, pues obviamente los alimentos de origen animal no nos van a dar probióticos, pero nos van a dar los aminoácidos, las proteínas, eh, algunos cereales. Y eh, inclusive, ¿no? Hay casos en los que, por ejemplo, podemos estar en, una, en un plan restrictivo donde a lo mejor en ese momento no podemos consumir uh -huh. cereales o frutas, Voy a hablar específicamente de una dieta cetogénica, pero sí es importante incluir este los vegetales, ¿no? Inclusive ahí también habría que ver o valorar algún tipo de suplemento que contenga estos prebióticos. ¿Por qué? Porque sí va a haber alguna... Cambio, ya dijimos la vez pasada, en la microbiota, entonces que no nos falten estos prebióticos, ¿no? Y no eh, a lo mejor eh, satanizar con esto ningún plan, porque siempre hay opciones, opciones. para encontrarlo, ¿no? Entonces, aunque okay, yo ahorita no puedo consumir frutas, no puedo consumir algunos cereales, pero puedo consumir Verduras. a partir de estos vegetales, exacto, o a partir de estos suplementos. Estábamos checando en la literatura y realmente hay muchos ya, este, Ajá. hay... Eh, productos prebióticos que podemos encontrar en el mercado, que obviamente pues vienen no de esta este hidrólisis enzimática que les hablaban y que pues nos podrían funcionar. Exacto, ya está ahí endulzantes que tienen la polidextrosa, que es un prebiótico que nos puede estar ayudando. Hay que tener en cuenta también los edulcorantes, no voy a decir marcas ni ninguna, pero normalmente estos se ha visto que causan alteraciones intestinales, porque algunos absorben en el intestino, pero que ocasionan daño a nuestra microbiota intestinal. Entonces, en la medida de lo posible, estar cambiando los edulcorantes que ahorita estamos utilizando por unos más benéficos. Les digo, acaba de salir en el mercado uno que tiene polidextrosa, que es, como ya dijimos, un prebiótico catalogado, ¿vale? Y que obviamente, al ser un eh, carbohidrato no metabolizado, pues, o no digerible pues tampoco nos aportaría ¿no? Calorías, esas calorías. Sí. Entonces, creo que siempre hay opciones muy buenas, eh, la tecnología y la innovación y la investigación... Sí. Tanto nos está dando pues muchísimos alcances, entonces acérquense siempre con un profesional, eh, no es tampoco la alimentación ver qué, voy a, está, qué está comiendo la persona que, que a lo mejor sigo en Instagram, sigo en Facebook y yo lo voy a comer, sino acérquense para ver cantidades específicas con su nutriólogo, nutrióloga de confianza, eh, ver qué cuál es el pre o probiótico o si necesitamos ambos, ¿no? Para estar como eh, con una armonía nuestro microbiota. Y hay que tener en cuenta que aunque tengamos un plan de alimentación, siempre es importante la estar incluyendo diferentes variedades de alimentos. Dentro del grupo permitido de alimentos que tengamos en ese momento, hay una gran variedad, entonces hay que estarlos incluyendo constantemente para aportarle todos los beneficios a nuestro organismo sí porque a veces nos casamos no ah, sí. con algo de con a el mí me gusta huevito ¿no? el huevo es muy bueno y nadie me diga que es malo pero tampoco va a pasar nada al contrario va a ser bueno si un día incluyes otra cosa voy variando no Exacto. igual con las Mariano, verduras igual, o igual sea, con las si verduras. me caso con eh, la espinaca, por ejemplo, o sea, ¿no? Como popeye. Lechura. O sea, entonces sí, vas a obtener los beneficios que te da la espinaca, pero quizá, eh, pues obviamente hay muchas otras verduras, de berros, pieles. quelites, pues que te van a aportar otros nutrientes, beneficios. otras vitaminas, otros beneficios. Entonces, variedad e incluir este, estos grupos de, y dependiendo la situación en la que nosotros estemos, quizá hoy en día podamos estar en un. En un plan alimenticio donde podamos incluir todos los grupos de alimentos, uh -huh. quizás estemos en uno donde estén restringidos algunos, pero en ambos tenemos que cuidar nuestra microbiota. Uh -huh.
1: Bueno, pues es una información muy importante, muy interesante. Eh, ¿Alguna otra cosa que quieran agregar?
0: Coman variado, cuídense, tomen agua, muévanse,
1: cuiden su organismo. Síganos en nuestras redes sociales, arroba un con guión bajo en Instagram, ahí nos pueden dejar sus comentarios y sobre todo de qué tema quieren que tratemos. Cuídense y sigan con las medidas de una sana distancia.
0: Cuídense, nos vemos pronto. Bye. Bye.
1: Bye.